0: Salut c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 36, on continue sur l'intelligence émotionnelle. Donc hier on a vu l'importance de l'intelligence émotionnelle, d'arriver à gérer ses émotions, à utiliser de manière constructive justement ses émotions, que ce soit des émotions euh, qui sont parfois difficiles à gérer, et arriver à les apprivoiser, les utiliser de manière constructive, ou arriver aussi à se mettre dans des états émotionnels plutôt ressources, comme on l'a vu hier, comme de la confiance, de la motivation, de la joie, etc., pourquoi Parce qu'on a vu qu'effectivement, c'est l'état émotionnel dans lequel on est qui va impacter sur tout notre vécu d'une situation. Donc là, on va voir un petit peu plus en détail comment fonctionnent les émotions euh, d'une manière assez pratico-pratique. Voilà, Je ne vais pas entrer dans trop de théories non plus, mais dans des choses que tu peux comprendre facilement au travers d'un podcast et utiliser justement de manière pratico-pratique. Et demain, on verra du coup... Comment on peut agir sur deux axes sur les émotions Aller se mettre dans des états émotionnels ressources, par exemple se mettre dans un état de confiance, ressentir de la motivation, ressentir de la détente là tout de suite maintenant parce que j'en ai besoin, par exemple, ou ressentir différemment une émotion de colère qui vient, de peur qui vient, et l'utiliser de manière constructive plutôt que de manière négative ou destructive, comme peut-être c'est le cas jusqu'à maintenant. Alors simplement, c'est important de comprendre que en tant qu'être humain, voilà, on va euh, déclencher des émotions qui vont être les réactions à des stimuli. Euh, C'est-à-dire des stimuli, -à -dire des, stimuli -à -dire des choses qui vont se passer, des déclencheurs en fait. On parle souvent par exemple en, dans les techniques de coaching de PNL, euh, de déclencheurs externes. On verra que ça peut être aussi interne tout à l'heure. Mais de déclencheurs, donc par, par exemple, euh, tu es assis tranquillement, ton téléphone sonne, quelqu'un vient t'annoncer une mauvaise nouvelle ou... Euh, quelque chose qui est vraiment euh, pas ce que tu avais attendu, ça va déclencher une émotion à ce moment-là. Donc tu vois, le, le, le déclencheur, c'est effectivement, je prends le téléphone, on m'annonce, donc j'entends, donc on va parler de déclencheur auditif, ce que me dit la personne, et là, pof, ça y est, j'ai une émotion, euh, peut-être de tristesse, de colère ou autre qui va venir, qui va être déclenchée. Ça peut être, par exemple... Euh, quand tu reçois une critique aussi de quelqu'un, dans le cadre peut-être de ton travail, quelqu'un vient, euh, te dit que ton travail n'a pas été fait correctement, paf tu as une émotion peut-être de colère, de frustration, d'énervement ou autre qui va venir à ce moment-là. Donc très souvent, on réagit justement, on déclenche nos émotions par rapport à des déclencheurs externes. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose que l'on voit, que l'on entend, et très souvent du coup dans des interactions avec les autres, et à ce moment-là, ça va déclencher une réaction. Cette réaction, elle va avoir une composante euh, physique, physiologique, c'est ce que tu ressens dans ton corps. En fait, hein, quand tu ressens de la colère, parfois tu sens que ça fait mal au ventre ou quand tu as du stress, euh, ça peut donner aussi mal au ventre, par exemple. Tu peux avoir le cœur qui euh, s'accélère, le... peut-être la respiration aussi. Tu te rends compte parfois que tu as du mal à respirer, à reprendre ton souffle parce que tu es tellement soit énervé, soit dans la peur, par exemple. Donc il y a des manifestations physiologiques. Il y a aussi des choses qui vont se passer... Euh, au niveau de l'esprit c'est à dire que ça va amener souvent à avoir certaines pensées donc par exemple quand quelqu'un te critique émotion de colère qui vient tu ressens une intensité au niveau corporel ça te rappelle aussi tu revois des images de la dernière fois que la personne t'avait déjà critiqué ce qui fait monter encore plus l'intensité de l'émotion et là du coup tu te rends compte que t'es parti dans quelque chose que tu ne maîtrises plus par exemple donc le déclencheur c'est qu'effectivement il y a trois secondes t'étais tranquille entre guillemets, la personne vient, pof, critique, et là ça, ça lance l'émotion et toute la chaîne en cascade. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'émotion, on va mettre un, un peu un curseur d'intensité, c'est-à-dire que euh, selon, par exemple, alors je vais regarder cet exemple, hein, parce que ça parle aussi facilement à tout le monde, selon la critique ou la personne qui va te le faire, peut-être que ça va te faire monter plus ou moins dans de la colère. Donc l'intensité de l'émotion, c'est que voilà, on, on va mettre un peu comme un, un curseur entre 1 et 10 à combien je ressens cette émotion maintenant. Donc parfois la colère va monter à 9, là tu sais que tu es quand même bien en pression ou ça peut être 3-4 par exemple sur 10 qui veut dire que bon, bah, ça te met en colère mais c'est pas non plus un truc euh, qui est ingérable, insupportable. Donc c'est important de prendre conscience de ça quand on veut travailler sur les émotions. Qu'est-ce qui déclenche en général euh, l'émotion que je ressens maintenant ou que si par exemple tu as tendance à ressentir souvent de la colère ou de la peur ou de la frustration ou des choses comme ça, regarde un petit peu dans ta vie perso ou professionnelle, d'identifier, de, de reconnaître, de cibler les déclencheurs qu'il y a habituellement. Ça permet de voir en gros qu'est-ce qui déclenche assez souvent ce type d'émotion. Ensuite, à quelle intensité ça va monter en général, pour que tu vois aussi dans quel état ça te met, à quelle intensité. Donc ça c'est un peu la mécanique du fonctionnement de l'émotion, ce qu'on appelle techniquement en coaching ou en PNL une émotion primaire. Euh, ou un état interne, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose, ça déclenche cette réaction et à ce moment-là il y a l'émotion qui est là, avec ses manifestations ensuite ça va impacter sur le comportement, si par exemple ça déclenche une émotion de colère à 9 sur 10 tu vas voir que ton comportement, ta manière de t'exprimer, de te comporter va être différente que si t'es pas en colère déjà, et différente que euh, si tu es en colère à une intensité de 3 ou 4 sur 10, où là du coup tu vas peut-être moins euh, t'exprimer ou te comporter de cette manière-là donc l'idée c'est de comprendre que l'émotion déclenchée et son intensité, son intensité vont influencer sur, ton, sur tes pensées, tes paroles et tes actions, donc tes comportements, ton comportement, comment tu vas réagir avec les autres, etc. etc. D'où l'importance de pouvoir développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou de la maîtrise de soi pour pouvoir gérer un peu le volcan qui se déclenche parfois parce que sinon tu gères plus ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu vas te comporter avec les autres, c'est là parfois qu'on devient agressif, qu'on peut devenir violent ou des choses comme ça ensuite Donc ça, c'est le premier euh, fonctionnement, entre guillemets, je dirais, euh, qui est important de comprendre avec les émotions. Euh, on verra du coup demain aussi. Là, je t'ai décrit un peu les émotions qui posent des difficultés. Que on peut aussi utiliser un déclencheur pour créer une émotion ressource. Par exemple... Euh, ce que font certaines personnes, c'est je repense à une image, tu vois, par exemple, de ma statuette du Bouddha à la maison. Et quand j'ai cette image en tête, ça me détend, ça me fait du bien, je me ressens beaucoup plus posé. Ça, c'est le même système. Sauf que là, c'est toi qui vas utiliser un déclencheur en fait, pour appuyer sur le bouton, pour te mettre dans un état ressource. C'est là où tu vas, entre guillemets, biaiser un peu le système pour l'utiliser à ta manière, pour choisir plus ou moins tes émotions. Un dernier point qui est important. Alors, en fait, effectivement aussi, tu vois... Donc là, euh, ce qui est important de comprendre là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives en soi. En fait, on réagit à des déclencheurs. Et le problème, ce n'est pas que vraiment que la personne t'ait critiqué. C'est comment toi, tu réagis à la critique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas mettre derrière comme sens qui va faire que tu vas déclencher de la colère, par exemple Parce que tu as d'autres personnes qui vont prendre cette critique sous un angle différent. « Ah bah tiens, il me critique finalement. »« Ok, bon, ça fait pas plaisir, mais c'est vrai que euh, je pourrais quand même faire mieux la prochaine fois. »« Donc du coup, bah, ok, je vais faire mieux la prochaine fois. »« Donc du coup, tu vois, tu prends la situation sous un autre angle. » Donc souvent, ce qu'il va y avoir derrière les émotions, ce qui va déclencher en amont telle ou telle émotion, c'est le sens qu'on va donner à la situation, au déclencheur, qui va faire qu'on va le prendre d'une certaine manière, et donc on va déclencher telle ou telle émotion, et donc on va déclencher telle ou telle émotion à telle intensité. Et donc ça va déclencher tel ou tel comportement. C'est ça qui est important de, de comprendre. » Donc ça c'est pour rapport à la partie émotion que j'appelle primaire. Maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a un autre aspect important qui va se déclencher par la suite, c'est qu'on va aussi réagir à nos propres réactions. Ce qu'on appelle un peu des émotions réflexives ou en neurosémantique, des, des méta-états, si on reprend le modèle de Michael Hall en fait, le créateur de la neurosémantique. Ce qui veut dire que parfois, bah, tu vas voir, euh, tu, quelque chose te met en colère et tu ensuite ressens de la colère d'être en colère parce que tu n'apprécies pas d'être en colère évidemment ou parce que tu as peut-être des croyances vraiment limitantes par rapport à la colère ce qui veut dire que peut-être que tu penses que si tu te mets en colère euh, tu es une mauvaise personne donc là c'est ta perception de la colère qui va jouer bah, du coup tu vas redéclencher des émotions sur l'émotion de départ donc par exemple, critique, ça me met en colère mais moi je considère que se mettre en colère c'est perdre ses moyens c'est ne pas être une bonne personne ça c'est dans ma perception de l'émotion du coup bah, ça va redéclencher de la colère de m'être mis en colère et là je vais faire monter l'intensité et souvent, c'est comme ça que ça va être compliqué, parce qu'on va réagir à nos propres émotions avec d'autres émotions qui vont les influencer et parfois augmenter de manière très importante en fait l'intensité ou la dynamique vers quelque chose de parfois très destructif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les émotions réflexives, et c'est souvent ça qui pose des difficultés en fait, et pas forcément la réaction de départ. Donc voilà, par rapport à un peu ces explications sur les émotions, je veux pas faire trop, enfin plus technique, parce que Juste avec de l'audio c'est pas forcément évident et demain on va voir justement on va reprendre ça, je vais te leur expliquer un petit peu euh, et on va voir pratico-pratique comment on peut travailler sur les émotions pour se mettre en état ressource et gérer les émotions comme par exemple la colère, la peur ou autre qui peuvent nous causer des difficultés ou créer des dynamiques qui sont parfois plutôt négatives ou euh, destructrices. Sachant que tu le verras demain quand je vais reprendre un peu l'explication sur les émotions réflexives, c'est que justement, euh, en fait, il n'y a pas d'émotion négatives en soi. Voilà, je reviens un peu à l'image du premier podcast, hein, de la première séquence d'hier. Euh, les émotions ressources, c'est plutôt comme l'accélérateur. Émotions euh, entre guillemets négatives comme la peur, la colère ou autre, c'est un peu comme la pédale de frein ou le voyant rouge du moteur qui va me dire que euh, ça va cramer et donc il vaut mieux s'arrêter et attendre un petit peu. Donc c'est des indicateurs souvent de quelque chose. Ça peut amener un message un sens derrière l'émotion et c'est là où on va voir que c'est intéressant euh, de pouvoir utiliser autrement ces émotions un exemple voilà pour terminer effectivement euh, souvent l'émotion de peur par exemple bah, euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter de constructif, c'est que ça peut nous amener à, à se rendre compte que finalement bah, on veut bien faire par exemple tu vois si tu as peur de parler devant une réunion où il y a des gens importants ou autre bah, si tu te focalises sur la peur comme quelque chose de négatif ça va t'amener à amplifier l'émotion de peur et tu vas rester bloqué. Maintenant si tu te dis tiens, si cette peur avait une utilité, si l'émotion de peur que je ressens maintenant voulait me dire quelque chose d'utile, de positif, de constructif, ça serait quoi Ah bah que je veux vraiment faire du mieux que je peux, que je dois faire vraiment attention à ce que je dis, etc. Tu vas voir qu'en fait tu vas retrouver un peu le sens de l'émotion qu'il y a derrière quand tu prends conscience de ça tu verras que ça change le ressenti de l'émotion ça t'amène à comprendre et à l'utiliser de manière différente et du coup l'intensité de la peur va comme diminuer et revenir à sa juste intensité pour te faire faire attention à ce que tu dis et tu vas pouvoir te libérer euh, d'un fardeau que tu aurais si tu te concentres sur le fait ah, il ne faut pas que j'ai peur, je ne veux pas avoir peur c'est la honte d'avoir peur ou tu rajoutes des émotions réflexives etc dessus on va voir tout ça demain, je te laisse là dessus pour aujourd'hui salut